0: die Lesung für heute vorlesen. Die Lesung kommt von Johannes 5, Vers 1 bis Vers 15. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, Schaf befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethsaida, genannt wird. Schaden von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, legen in den Hallen. Einer der Männer, die dort liegen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mich hinein. Jesus sagt zu ihm: "Stay auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte äh, herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat? fragten sie. Der gehaltene Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund. Nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Das ist das Wort Gottes. la, es immer wieder heute und auch morgen. Können sie geschehen, Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen,
1: musst du sie auch sehen. Woo! Wunder gibt es immer wieder, so sang es einst Katja Epstein und auch meine heimliche Stilikone Dieter Thomas Kuhn und heute hier live on stage Jan Jakob and Friends. Wunder gibt es immer wieder und ich persönlich, ich stehe gar nicht so auf Schlager, aber ich persönlich stehe total auf Wunder. Und ich frage mich, ja, wenn doch Katja Epstein, Dieter Thomas Kuhn und Konsorten, ja, wenn sie das hier besingen, Wunder gibt es immer wieder, ja, dann mag das sein, dass es immer wieder Wunder gibt. Aber ich frage mich, warum erleben wir eigentlich so selten ja, diese Wunder? Und warum, ja, so geht dann mein Gedankenkarussell weiter, warum passieren anderen Orts so viel mehr Dinge, warum tut Gott scheinbar anderen Orts so viel häufiger und so viel mehr Wunder als bei uns? Also ich zumindest lese Berichte aus Afrika, Südamerika und Asien und ich will nicht sagen, dass die Wunder dort an der Tagesordnung stehen, aber so selten, wie sie bei uns stattfinden, so ist es da eben auch nicht. Und ich frage mich, ja, wie kann das sein, ja, dass einige in diesen Bereich des Übernatürlichen hineinkommen, ja, etwas Übersinnliches, etwas, das man nicht mit seinen normalen Sinnen irgendwie erklären kann. Ja, wie können die das eine regelmäßige Erfahrung nennen, davon segen, äh, singen oder reden, ja, dass es Wunder immer wieder gibt ja, und andere dann vielleicht nicht? Ja, uns hat das veranlasst, jetzt nach Pfingsten, wo die Christenheit das Kommen des Heiligen Geistes äh, gefeiert hat, in dieser Serie über genau diese Frage, über diese Fragestellung nachdenken zu wollen und was es bedeutet, natürlich, übernatürlich unterwegs zu sein. Und die Idee dieser Predigtserie ist ist, ja, dass es für uns als Nachfolger von Jesus vielleicht irgendwie wieder ganz natürlich, ganz selbstverständlich werden kann oder werden könnte, in dem Bereich des Übernatürlichen zu leben. Dabei aber nicht irgendwie komisch zu sein, irgendwie komisch drauf zu sein, irgendwie spooky, ja, sondern dass das eine Natürlichkeit, eine Authentizität eben in uns hat. Und die Geschichte, die wir gerade gehört haben, diese Geschichte des Gelähmten am Teich Bethesda, die wirft mit Sicherheit eine Menge Fragen auf, ja, warum die führenden Juden seinerzeit wieder mal so Probleme damit hatten, dass Jesus ausgerechnet am Sabbat heilte. Aber ich möchte heute Nachmittag unseren Fokus einfach mal darauf richten, dass das, ja, was hier passierte, absolut übernatürlich gewesen ist und die Bibel in absolut natürlicher Art und Weise über dieses übernatürliche Ereignis und über die übernatürlichen Phänomene redet. Ja, allein der Setup, allein der Kontext, um den es hier geht, ist absolut übernatürlich. Ja, da hängt ein Mann, der ist 38 Jahre lang krank, also manch einer hat gar nicht so lange gelebt zu dieser Zeit, aber der war sozusagen sein ganzes Leben lang schon krank und er hing an diesem Teich Bethesda ab mit einer Menge von anderen, weil ab und zu, und darum geht es, als das Übernatürliches hier vonstatten ging. Es heißt ja, von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn herab und es bewegte sich das Wasser. Und wenn dieser Moment geschehen war und man schnell genug war und sich in die Fluten stürzte, ja dann machte man diese übernatürliche Erfahrung, dass man selber geheilt war. Und kein Wunder, dass so viele Leute an diesem Teich Bethesda rumlungerten, weil natürlich genug Leute krank waren und genug Leute genau dieses übernatürliche Phänomen ihr eigen nennen wollten und geheilt werden wollten. Und als ob das nicht schon übernatürlich, als ob das nicht schon übersinnlich genug wäre, toppt Jesus diese Geschichte, ja, weil er den Kranken, diesen Gelähmten ja, auf eine andere Art und Weise heilt. Ja. Nicht mit so viel Shishi, ja, nicht so spektakulär, sondern relativ... Natürlich, aber ganz anders, als der Gelähmte das erwartet hätte. Er erwartete auf den Moment, wo er eines Tages schnell genug sein würde, Freunde um sich herum hatte, die dann, wenn dieser Moment gekommen war, dass der Engel das Wasser bewegte, sie ihn in die Fluten werfen würden. Aber er hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass Jesus in seine Situation kommt und ihm sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und das zu einem Zeitpunkt war, wo dieser Gelähmte, so sagt es der Text, eigentlich keinen blassen Schimmer davon hatte, wer dieser Jesus eigentlich wirklich war. Und man kann eine Menge über diesen Text sagen, eine Menge nachdenken, anstellen und überlegen und was das denn alles bedeuten und bedeuten könnte und wieso das eben an dem Sabbat passierte. Aber für mich ist dieser Text ja, die absolute Einladung in das Übernatürliche, in das Übersinnliche, in das, ja, was man so nicht erklären kann. Ja, die Bibel versucht gar nicht zu erklären, ja, warum dieses Phänomen äh, dort gewesen ist, also der Engel, der da ins Wasser kommt. Ja, für mich eine gute Erklärung dafür, dass man heutzutage auch nicht alles erklären muss, was irgendwie nicht erklärbar ist. Aber vor allem ja, dass Jesus, der Jesus, mit dem wir es zu tun haben, den Jesus, den wir hier in diesem Gottesdienst feiern, ja noch weit darüber hinaus eben tun kann. Und so glaube ich ja, Jesus auch wirklich übernatürlich unter uns wirken möchte. Ja, dass das etwas ganz Natürliches, etwas ganz Selbstverständliches ist, ja, dass Jesus in unserer Mitte oder in unserem Leben, in unserem Unterwegssein mit ihm übernatürlich eingreifen möchte. Und das gar nicht so Outstanding ist, gar nicht so etwas Besonderes ist, sondern es für einen übernatürlichen Gott natürlich ganz natürlich ist, wenn er übernatürlich, ja, auf natürlichste Art und Weise in unser Leben eingreift. Und wenn Jesus ein Problem damit hatte, ja, dass dieser Gelähmte ja, diese Heilung wollte, dieses übernatürliche Erlebnis haben wollte, wenn Jesus ein Problem damit gehabt hätte, dass der die ganze Zeit am Teich Bethesda rumhängt, ja, dann wäre Jesus mit ihm wahrscheinlich etwas anders umgegangen. Und er hat ihm gesagt, hey, du brauchst das doch gar nicht mit diesen ganzen Schwärmern, mit diesen Freaks, mit diesen UFO-Gläubigen äh, hier. Also äh, sieh doch mal das Wunder in deinem Leben. Ja, du bist seit 38 Jahren krank und du bist nicht tot. Ja, eigentlich ist das doch das Wunder. Ja, oder er ihn beschwichtigen will, hey, jetzt bist du so lange krank. Denkst du nicht, es ist an der Zeit, dieses, dieses Kranksein einfach zu akzeptieren als einen Teil äh, deines, deines Lebens? Oder ihm sagt, ja doof, wenn man keine Freunde hat, ja, die ihm helfen würden, schnell genug äh, in das Wasser zu kommen. Und du kriegst ein Teaching von mir, äh, wie man Freunde ähm, gewinnt. All das tut Jesus ähm, eben nicht. Ja. Er macht ihm nicht Beine, er versucht, ihn nicht schneller zu machen, ja, dass er als allererstes das nächste Mal äh, beim Wasser ist, ja, sondern er heilt ihn. Jesus schimpft nicht, sondern Jesus heilt. Ganz natürlich greift Jesus übernatürlich in sein Leben ein. Und ich glaube, dass Jesus ja unseren Horizont erweitern möchte, ja, was diese Dinge angeht. Und dass dieses übernatürliche, dieses übersinnliche Dinge, ja, die wir nicht so einfach erklären können, ja, vielleicht nicht Tag um Tag und Stunde um Stunde in unserem Leben passieren soll oder muss, aber dass es etwas natürlicher ist, von diesen übernatürlichen Dingen in unserem Leben auch reden zu können, weil wir eben diese Dinge erfahren. Und ich glaube, viele von uns haben in der Tat ja schon Erfahrungen gemacht, ja, die, die irgendwie übernatürlich sind. Also die unter uns oder draußen am Bildschirm, ja, die von sich sagen, ja, ich bin schon über kurz oder lang ja, mit diesem Jesus unterwegs, haben, so hoffe ich es zumindest, ja, Punkte in ihrem Leben gehabt, ja, wo sie die Gegenwart oder die Liebe Gottes auf fast übernatürliche Art und Weise in ihrem Leben gespürt haben. Wo sie gebetet haben und das Unmögliche, ja, das Unfassbare auf einmal geschah. Wo man ganz deutlich, vielleicht nicht akustisch wahrnehmbar, aber auch so, wie man es vielleicht nicht einfach so erklären könnte, ja, die Stimme Gottes, die Führung Gottes erlebt haben. Wofür jemanden gebetet wurde, der krank war und nach dem Gebet er auf einmal geheilt war. Und ich glaube, wir alle sind mit diesen Erfahrungen vielleicht oder teilweise zumindest äh, vertraut. Aber ich glaube, dass Jesus noch eine Schippe drauflegen möchte. Ja, so wie er das bei dem Gelähmten getan hat. Also auch nicht jeden Tag, aber der erlebte ja tatsächlich Übernatürliches, ja, wenn diese Engel darunter kam und das Wasser bewegte und sich jemand in die Fluten stürzte und der dann als geheilt aus dem Wasser stieg. Aber indem Jesus hier in sein Leben eingreift, so natürlich, übernatürlich. Er möchte eher vielleicht auch unseren Erfahrungshorizont etwas weiten. Ja, wenn wir festgelegt sind auf ein bestimmtes Schema, wenn wir auf ein bestimmtes Vorgehen Gottes äh, festgelegt wären, eine bestimmte Erwartung haben, ja, dann möchte Jesus unsere Grenzen, unsere mentalen Grenzen vielleicht auch erweitern und sagen, du, ich habe noch viel mehr drauf ja, als das, was du dir vorstellen kannst. Ja, und wenn du denkst, ja, ein Engel, der herabkommt, ins Wasser kommt, das wäre ein starkes Stück, ja, dann warte mal, was ich tu tun kann. Und es muss nicht dramatisch sein. Ja, ohne Shishi war das ja hier bei Jesus, aber es war kraftvoll und es war nachdrücklich. Und ich glaube tatsächlich, ja, dass Gott ja viel mehr tun kann und viel mehr tun will, als wir uns das vorstellen können. Ich habe euch im Bibelvers mitgebracht aus Epheser 3, Vers 20. Da schreibt der Apostel Paulus: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, mitten im Satz dann aufgehört, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist eben genau dieser. Ja, dem, der über die Maßen mehr hinaus zu tun vermag, ja, als wir erdenken oder erbitten könnten. Also egal, was wir uns ausmalen, woran wir denken oder egal, wie kühn unser Gebet auch ist, ja, die Bibel sagt an dieser Stelle, ja, Gott kann über die Maßen mehr tun. Und das ist der Gott, der ganz natürlich, übernatürlich wirken möchte. Er tat es bei dem Gelähmten und ich glaube, er möchte es auch bei uns tun. Manchmal, so ist mein Eindruck, ja, sind die Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, ja, die vielleicht hier sind, die das sehen in deistischer Art und Weise unterwegs. Und du sagst, es kann gar nicht sein, weil ich weiß gar nicht, was du meinst, wenn du deistisch äh, sagst oder von Deismus sprichst. Ja, in der Tat sind viele Christen, sind viele Gläubige, sind viele Nachfolger Jesu in Wahrheit eigentlich Deisten und nicht unbedingt ja, Nachfolger im ursprünglichen Sinne. Ja, der Deismus, der ist eine Strömung, ist ein Glaube, der im 17. Jahrhundert vor allen Dingen in England populär geworden ist. Und dahinter steckt die Vorstellung, ja, dass natürlich Gott dieses Universum geschaffen hat, dass natürlich Gott diese Welt geschaffen hat. Es ist überhaupt gar keine Frage, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Aber im Deismus ist die Rede davon, dass Gott quasi wie ein großer Urmacher diese Welt geschaffen hat und sie nach bestimmten Prinzipien leben lässt und wirken lässt. Und die Dinge beruhen dann auf natürlichen Naturgesetzen, auch auf geistlichen Prinzipien. Und die sind nun einmal so gegeben. Aber es ist nicht Gott, der punktuell immer wieder ganz natürlich natürlich übernatürlich eingreift, ja, sondern es geht seinen gewohnten Gang. Wie ein Uhrwerk eben. Ja, so hat es zumindest Gottfried Wilhelm Leibniz mal ausgedrückt, ja, dem Gottvater von der Uni hier in Hannover. Und das heißt, ja, deistisch drauf zu sein, heißt, ja, wenn ich bestimmte Probleme habe, ja, dann halte ich mich einfach an das, was gegeben ist. Wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt. Ja, wenn ich arm bin, dann gehe ich zum Amt. Ja, wenn ich seelische Probleme habe, dann gehe ich zum Psychiater. Und da ist überhaupt nichts dran verkehrt. Also versteht mich nicht falsch. Es ist gut, zum Arzt zu gehen, es ist gut, zum Amt zu gehen, es ist gut, zum Psychiater zu gehen, es ist gut, sich jede erdenkliche Hilfe zu holen. Ja, aber wenn wir meinen, hey, wenn Gott irgendetwas in meinem Leben tun muss oder tun möchte und ich dann auf die ganz natürlichen Dinge zurückgreife, ja, weil Gott das nur einmal so gemacht hat und ich gar nicht mehr damit rechne, dass Gott übernatürlich, übersinnlich, unerklärbar in mein Leben eingreife, dann bin ich mehr ein Deist als ein Nachfolger von Jesus. Und diese Art von Denken steckt vielen von uns, vielleicht nicht von uns, aber von den anderen, die wir kennen, er ja, steckt ihnen doch in den Knochen. Und egal, ob man schon lange mit Jesus unterwegs ist oder nicht, ja irgendwie ja, werden, wir dessen, äh, werden wir das irgendwie nicht los. So hat es C.S. Lewis einmal bezeichnet. Er bezeichnet das als Naturalismus und er sagte, wir alle haben Naturalismus in den Knochen und selbst eine Bekehrung bewirkt nicht auf einmal, dass diese Infektion aus unserem System verschwindet. Das heißt, die Gefahr ist da, ja, dass wir vielleicht auf diese Art und Weise denken. Aber, und das möchte Jesus uns sagen heute Nachmittag, ja, Gott möchte Wunder unter uns tun. Er möchte diese übernatürlichen Dinge auch in unserem Leben tun. Er möchte weit über unseren Erfahrungshorizont hinaus in unser Leben eingreifen. Und manchmal ist es ja halt leider so, ja, dass weil uns genau diese Ebene fehlt, weil das nicht unser täglich Brot ist, weil es diese Wunder scheinbar doch nicht so oft äh, gibt, ja, erklären wir Dinge zu Wundern, die zwar wunderschön sind, aber die per Definition nicht unbedingt Wunder sind. Ja, da wird gesagt, wenn ein Kind dich anlächelt, ja, das ist ein Wunder. Es ist wunderschön, wenn dich ein Kind anlächelt. Also in meinem Fall vier Kinder, falls es dich mal anlächelt. Das ist wirklich ähm, ein Wunder. Aber das ist nicht ein Wunder im eigentlichen Sinne. Ja, Die Prüfung, die wegen Krankheit ausfällt, das mag sehr nützlich gewesen sein für dich, aber es ist nicht dieses Wunder. Ja, Die Selbstheilungskraft des Körpers, sie ist faszinierend und sie ist von Gott, keine Frage. Aber es ist nicht Wunder im engeren Sinne. Oder die grüne Welle, die dir trotz Verschlafens dabei geholfen hat, pünktlich zur Klausur, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ja, schön für dich, aber es ist nicht die Art von Wunder, um die es hier geht, um die auch Jesus äh, hier beschreibt. Ja, ein Blick in die Bibel an dieser Stelle oder an vielen anderen Stellen äh, genügt, ja, um festzustellen, dass wenn die Bibel von diesen übernatürlichen Sachen redet, ja, dass hier ganz andere Dinge gemeint sind. Und damit will ich nicht sagen, ja, dass Wunder immer aus naturwissenschaftlicher Sicht äh, nicht erklärbar sein müssen. Dass es nur dann ein Wunder ist, wenn ich es mit naturwissenschaftlichen Gesetzen oder Prinzipien nicht erklären kann. Ja, die Fußballfans unter uns wissen von dem Wunder in Bern, ja, was seinerzeit passiert. Und das war nicht aus naturwissenschaftlicher Sicht ähm, ein Wunder, aber es war ein Wunder, dass sich das so zugetragen hat. Wenn in einer Familie seit Generationen Streit und Verbitterung herrscht und es auf dramatische Art und Weise zu einer Versöhnung kommt, dann entbehrt das nicht jeglicher naturwissenschaftlicher Grundlage. Aber es ist dennoch ein Wunder, dass es dann endlich passiert ist. Und diese Art von Dingen möchte Jesus auch in unserem Leben tun, weit über dem, was wir uns so vorstellen können. Und manchmal, wenn man über so etwas spricht, ja, dann ist die Rede davon, zumindest unter Christen ist dann die Rede davon, ja, ja damals, da gab es die Wunder, aber wir haben ja heute die Bibel. Ja, damals gab es diese dramatischen Heilungen wie am Teich Bethesda, aber wir haben doch heute die Bibel. Also Klammer auf, ja, wir brauchen das doch gar nicht, Klammer zu. Ja, weitere Klammer auf, ja, wir müssen ja irgendwie erklären, warum wir das heute nicht mehr äh, haben, wiederum Klammer zu. Aber es ist doch gerade die Bibel, es ist doch gerade die Bibel, die genau diese Geschichten erzählt, ja, von Jesu über natürlichem Eingreifen, weil sie uns, glaube ich, motivieren will und eine Sehnsucht in uns schüren will, das zu erleben. Und ihr Lieben, ich will gar nicht sagen, dass wir das immer und dass wir das jeden Tag erleben möchten, müssen und dass wir nur noch nach Wundern streben und dass alles andere unwichtig wäre. Wir müssen das nicht immer erleben, aber immer öfters. Das würde ich mir wünschen, dass es Wunder tatsächlich immer wieder gibt. Als Jesus zu dem Gelähmten kommt, als er ihn dann heilt, dann einleitend dieser, dieser Szenerie, da hatte der Gelähmte einen durchaus und gründlichen und plausiblen Erklärungsversuch dafür, ja, warum er immer noch äh, krank war und nicht geheilt war. Und er sagte, ja, ich bin gelähmt, ich kann nicht laufen, ich habe keine Freunde ja, und deswegen jedes Mal, wenn dieser Engel kommt, dann sind andere eben schneller. Er hatte einen triftigen Grund und einen absolut plausiblen Erklärungsversuch dafür, warum er das so nicht erlebt hat. Und ich glaube, gerade in dem Blick auf den Text, ja, den wir gehört haben, ja, dass wir manchmal auch ja, die ein oder andere Erklärung dafür haben, ja, warum wir diese Art von Wundern, warum wir dieses Übernatürliche so nicht mehr erleben. Und wir erklären das anders. Christen ja, erklären das ja, vielleicht mit dem Thema Sünde und dem Sündenproblem. Und es wird gesagt, hey, wer mehr von Gott will, er, wer mehr von diesem Übersinnlichen, von diesem Übernatürlichen, von diesem Wunderbaren erfahren möchte, der muss heiliger sein. Und dann gibt es so Schriftstellen wie im Buch Josua, im Buch des Alten Testamentes und da heißt es, heiligt euch, denn der Herr möchte Wunder unter euch tun. Und in verkürzter Art und Weise völlig aus dem Kontext gerissen wird dann gesagt, ja, wenn du in dieser Ebene, auf dieser Ebene, in dieser Dimension Gott erleben möchtest, ja, dann musst du heiliger sein. Aber es ist nicht unsere Heiligkeit entscheidend für das Übernatürliche, ja, sondern etwas ganz anderes. Ja, nicht unsere Heiligkeit ist entscheidend für das Übernatürliche Erleben Gottes. Und ich glaube, wir sind viel zu schnell ja, bei diesem Sündenproblem. Und scheinbar spielt uns hier der Vers 14 aus unserem Text auch äh, total, also nicht uns, sondern diesem Denken äh, in die Karten, wo Jesus dann sagte, nachdem er ihn geheilt hatte, du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Und dann stellen wir manchmal in unserem Kopf ganz schnell diesen Zusammenhang dar. Ja, also dieses Erleben von Gottes übernatürlicher Kraft hat irgendwie mit meiner Heiligkeit, mit meinem Lifestyle, mit den Sünden und den Fehlern und den Macken in meinem Leben zu tun. Aber, so will ich mal fragen, ja, Jesus heilt ihn doch zu einem viel früheren Zeitpunkt. Er heilt ihn doch erst und sagt ihm dann, Ja, jetzt hör auf zu sündigen, damit ihr nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Er ja, wäre seine Lebensbereinigung, wäre das Bekenntnis seiner Sünden oder seiner Heiligkeit maßgeblich dafür gewesen, dann hätte ihn Jesus ja gar nicht heilen können, oder? Und wenn Jesus hier genau das sagt, wie ich gerade zitiert habe, er, hör auf zu sündigen, ja, damit dir nicht etwas Schlimmeres äh, passiert, dann habe ich mich gefragt, ja, was kann es denn eigentlich Schlimmeres geben, Jesus? Weil der Typ war 38 Jahre lang krank. Ja, es war ein Wunder, dass er überhaupt noch lebte, so krank äh, wie der war. Ne? Und ähm, wie wird der das verstanden haben? Was kann denn noch schlimmer sein, ne? als gelähmt zu sein, keine Freunde zu haben, nicht schnell genug zu sein und Tag für Tag an diesem ollen Teich rumzuhängen und zu warten, dass ich es doch irgendwie schaffe? Ich glaube, das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, dass dir nichts Schlimmeres äh, passiere, er ja, ist nicht, dass er noch irgendwie eine Krankheit äh, obendrauf äh, kriegte, sondern das viel Schlimmere. Und darauf spielt Jesus an. Er ja, ist das ewige Getrenntsein von Gott. Ja, die Sünde, um die es hier geht, ist nicht irgendwie so eine kleine Schweinerei gewesen, die er begangen hat oder hätte begehen können sondern es war die Weigerung, an diesen Jesus zu glauben, der in diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben, um von den Toten aufzuerstehen, um uns mit Gott zu versöhnen. Ja, der Mann hatte keine Ahnung davon, wer dieser Jesus war. Und Jesus weist ihn mit dieser Ansage den Weg und sagt, pass auf, hör auf zu sündigen, hör auf, nicht weiter an den Messias, an den Erlöser äh, zu glauben. Ja, das wäre in der Tat äh, tragisch für dich. Und im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 9, da ist die Rede vom Heiligen Geist, der von der Sünde überführt, von der Sünde, weil sie nicht an Jesus glaubten. Ja, Sünde im Johannesevangelium wird als etwas beschrieben, nicht an diesen Jesus zu glauben, ihm nicht Vertrauen zu schenken. Aber es ist nicht unsere Heiligkeit, die darüber entscheidet, ja, ob wir dieses Übernatürliche erleben oder nicht. Und ebenfalls im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums kontert Jesus jedes Mal dieses Sündenbewusstsein, dieses Denken, ja, ich bin, ich erlebe vielleicht keine Heilung und ich erlebe keine Wunder, weil irgendwas in meinem Leben noch deformiert wäre. Ja, da kommen einmal seine Jünger zu ihm. Und sie hatten unterwegs einen Mann gesehen, so beschreibt es das Johannes Evangelium in Kapitel 9, ja, der von Geburt an blind war. Und dann fragen die jünger Meister, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Und Jesus sagt, es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern. Er sagte, es geht nicht um Sünde. Es ist nicht die Sünde, die das irgendwie provoziert und Jesus sagt, er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Ich glaube, wir dürfen uns dieses Denken äh, zu großen Teilen aus dem Kopf schlagen. Dass wir denken, ja, jedes Mal, wenn wir Gott irgendwie nicht erfahren oder wenn wir nicht in, diese, in diesen Bereich des Übernatürlichen hineinkommen, dann ist es unser Problem, dann ist es unsere Sünde oder die fehlende Heiligkeit. Also wenn dem so wäre, ja, wenn das tatsächlich Gott limitieren würde in unserem Leben, dann, und jetzt nehmen wir es mal ganz genau heute Nachmittag, ja, hätte keiner der großartigen Personen im Alten Testament, ein Mose, ein Elia und Elisa, ja, das sind so die Wunderknaben, äh, die Wonderboys des Alten Testaments, ja, die krasse Sachen mit ihm erlebt haben. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, hätte keiner von denen Gott wirklich auf diese Art und Weise erfahren können, weil eigentlich keiner von denen wirklich Vergebung seiner Sünden hatte. Im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 4 heißt es, denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen kann. Heißt ja damals in alttestamentlicher Zeit, als sie im Zeichen der Sündenvergebung die Tiere geopfert haben, ja, da war das nur ein Schattenbild und es hat nicht wirklich Sünden ausgetilgt. Und demnach hätte keiner von denen das irgendwie ähm, erleben können. Also kann es äh, per Definition eigentlich nicht unsere Heiligkeit sein. Ja, es sind nicht die kleinen Schweinereien in deinem Leben, ja, die Dinge, die du vielleicht nicht im Griff hast, ja, die dich daran hindern, ja, das Übernatürliche ganz natürlich im Sinne einer Selbstverständlichkeit zu erleben. Ja, die Grundlage all dessen, was man übersinnlich, übernatürlich, auf wunderbare Art und Weise erfahren kann, ja, ist Gottes Gnade. Diesen Bereich zu betreten, ja, ist kein, keine Auszeichnung für die, ja, die sich in ihrem Lifestyle ausgezeichnet haben oder ausgezeichnet gelebt haben bisher. Weißt du, was, der Teich, also was Bethesda, dieses hebräische Wort, übersetzt bedeutet? Haus der Gnade. Haus der Gnade. Ja, Jesus wirkt dieses Wunder im Haus der Gnade. Und er begnadigt ja, diesen Menschen, dem er übernatürlich in sein Leben eingreift. Und nicht, weil er es verdient hatte, ja, sondern weil Gott ihm gnädig begegnete. Und ich will damit nicht sagen, ja, dass wir jetzt leben können, ja, wie, wir, wie wir wollen. Es ist ganz egal ist, wie unser Lifestyle ist. Ich glaube immer noch daran, ja, dass Nachfolger Jesu mit bloßem Auge nicht von Jesus zu unterscheiden sein können. Und es ist gut, es sich danach auszustrecken, mehr und mehr wie dieser Jesus zu werden. Aber es ist nicht unsere Heiligkeit, ja, die darüber entscheidet, ob wir Übernatürliches erleben oder nicht, sondern etwas anderes ist von Bedeutung, nämlich unser Verlangen. Nicht unsere Heiligkeit ist entscheidend, sondern unser Verlangen ist entscheidend. Und die Frage danach, ja, ob wir das wirklich erleben wollen. Ob eine Sehnsucht in uns ist, ja vielleicht auch aus unserer deistischen Weltsicht auszubrechen, uns nicht länger zufrieden zu geben damit, alles äh, zu erfahren oder nur Dinge zu erfahren, die ganz natürlich zu erklären sind, sondern ob in uns ein Antreiber ist, ja, der, in, der uns sagt, ja, wir möchten genau in diese Ebene hineinkommen, wir möchten mehr erleben, weit über unseren Erfahrungshorizont hinaus. Ist das nicht eine blöde Frage, die Jesus dem Gelähmten hier in Vers 6 stellt? Jesus hatte echt Nerven. Jesus kommt zu diesem Gelähmten, der seit 38 Jahren darum hängt, Und es heißt der Jesus hatte die Geschichte von ihm erfahren. Das heißt, die Geschichte von diesem Mann machte die Runde. Ja, entweder, weil er das jedem erzählte, wie krank er denn war, äh, vielleicht war es tatsächlich ein Wunder, dass er noch lebte, äh, so krank wie der gewesen ist. Ja, und Jesus hörte die Geschichte, er hörte davon, ja, dass er scheinbar keine Freunde hatte, die ihm geholfen hatten, hätten, in dieses Wasser äh, zu kommen. Und wenn Jesus eins und eins zusammengezählt hätte, dann wäre doch völlig klar gewesen, dass der da nicht aus Jux und Dollerei an diesem Teichbetest herumhängt, da sondern dass er ein tief, eine tiefere Absicht damit verfolgte. Zum Beispiel, ja, indem er geheilt werden wollte, oder? Oder ist das nur für mich völlig logisch und klar wie Klosbrühe? Und dann kommt Jesus zu ihm und er sagt ihm und fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Ja, wenn ich einer Jünger von Jesus gewesen wäre, dachte, aber hätte ich gesagt, Jesus, merkst du es noch? Also zähl doch mal eins und eins zusammen. Ist doch völlig klar, dass der gesund werden will. Aber Jesus bringt solche Sachen andauernd. Er fragt Leute ständig, ja, was willst eigentlich du? Und ich glaube, dass sich dahinter eine ganz wichtige Wahrheit verbirgt. Nämlich, dass unser Wollen, dass das Trachten unseres Herzens, dass unser Verlangen also keinesfalls zweit- oder drittrangig wäre, sondern dass es sehr wohl eine entscheidende Rolle spielt, ob wir das wirklich wollen, ob wir wirklich ein Verlangen danach haben, ja, diesen übernatürlichen Bereich äh, zu betreten. Und ich weiß gar nicht, ob das so selbstverständlich war, dass Jesus ihn fragen musste, ob er gesund werden will. Also vielleicht hatte er sich ja auch ganz gut eingerichtet. Also es war, wie gesagt, ein Wunder, dass der überhaupt noch lebte. Vielleicht hat er für seinen Lebensunterhalt gebettelt und er war vielleicht gelebt, aber ansonsten half ihm dieser Umstand ungemein, irgendwie durchs Leben zu kommen. Die Tatsache, dass Jesus von dieser Geschichte hörte, da waren ja hunderte, vielleicht tausende von kranken Leuten, aber die Tatsache, dass Jesus die Geschichte eben hörte, spricht dafür, dass diese Geschichte erzählt wurde. Und vielleicht war das die Lebensgeschichte dieses Gelähmten und der dadurch etwas Aufmerksamkeit im Leben erfuhr, indem er allen erzählte, was für ein armer Willi er denn gewesen ist. Ja, vielleicht, könnte man zumindest meinen, ist es gar nicht so selbstverständlich gewesen, dass er gewollt hat. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, wollen wir wirklich ja, unseren Bereich des Natürlichen äh, verlassen? Wollen wir wirklich in diesen Bereich des Übernatürlichen hineinkommen? Ist das wirklich eine Sehnsucht? Oder sagen wir das nur manchmal, wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen? Das finde ich auch cool, wenn ich, wenn ich das erleben würde. Willst du diesen Bereich betreten? Glaubt, dass Jesus dich das heute fragt? Ja, willst du ganz natürlich, übernatürlich leben? Der Gelähmte schien es tatsächlich ernst zu meinen. Ja, und dann ja, tut Jesus etwas. Ja, ganz, ganz unspektakulär, ohne Shishi, ohne irgendwie ähm, die Superheldennummer äh, dort abzuziehen. Und er spricht zu ihm und sagt: ja, Nimm deine Matte und geh sei geheilt. Er greift ganz natürlich, übernatürlich ein. Und ich glaube, wenn Jesus das in uns sieht, diese Sehnsucht in uns spürt, dieses Verlangen wahrnimmt, dass das der Beginn einer Reise in genau diesen Bereich ist, dass das Übernatürliche eine Selbstverständlichkeit ist. Vielleicht auch nicht jeden Tag. Aber auf jeden Fall mehr, als wir es vielleicht momentan haben. Ich versuche, das Wort muss und müssen sehr dosiert einzusetzen. Ja, weil ich glaube, wir müssen nur ganz, ganz wenig. Wir müssen schon gar nicht uns irgendwie etwas bei Gott verdienen, seine Liebe und seine Anerkennung. Und ich versuche das, indem ich dieses Wort, so oft es eben geht und so oft ich daran denke, vermeide. Aber eins müssen wir wirklich, ja, dieses Verlangen haben. Ein Verlangen danach haben, ja, dass Gott in unserem Leben wirkt. Ich glaube, wenn dein Herz ja, es nicht will, was dein Mund die ganze Zeit redet, ja, dann kommen wir nicht wirklich einen Schritt weiter. Weil Jesus sich die Mühe gemacht hat, damals den Gelebten zu fragen, willst du und auch uns immer wieder diese Mühe vielleicht bereit zu sagen, hey, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Ja, dann mach dich darauf gefasst, ja, dass dein Leben eine andere Wendung nimmt. Das Leben des Gelähmten war nie wieder äh, das gleiche. Und wenn du natürlich, übernatürlich draufkommen willst, ja, dann wird sich auch dein Leben verändern. Ja, unser Verlangen ist entscheidend. Jesus hat gesagt in Matthäus 21, Vers 22, und alles, was immer ihr im Gebet, Glaubend begehrt werdet ihr empfangen. Jesus selbst sagt das. Ja. Was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, das werdet ihr empfangen. Er sagt nicht, worüber ihr betet. Oder wenn ihr betet, ja, dann werdet ihr das empfangen sondern Jesus, er bindet hier die Kraft des Gebets zusammen mit der Kraft unseres Verlangens und gibt dem die Verheißung, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, wonach es euch verlangt. Ja, das werdet ihr empfangen. In 1. Korinther 12 bis 14 spricht der Apostel Paulus unter anderem über die übernatürlichen Gaben und Geschenke, die Gott äh, den Nachfolgern von Jesus gibt. Ja, die Gabe, Wunder zu tun, die Gabe, Kranke zu heilen, die Gabe, Botschaften von Gott zu empfangen. Und im Zusammenhang ja, mit, dieser, mit dieser Lehre er spricht er ja an mindestens drei Stellen ja, von unserem Eifer. Ja, und er hat den Korinthern damals gesagt, hey, wenn ihr das haben möchtet, ja, wenn ihr in diesen Bereich hineinfinden möchtet, ja, dann eifert darum. Ja, habt dieses Verlangen, habt diese Sehnsucht in euch. Und könnte es nicht sein, ja, dass wir dass im Laufe der Tage und Wochen und Monate und Jahre, die wir mit Jesus vielleicht schon unterwegs sind, dass wir es verlernt haben, darum zu eifern und dass wir uns einfach zufrieden geben ja, mit dieser Uhr, mit diesem Uhrwerk, was Gott in unserem Leben so aufgezogen hat. Und dass wir sagen, ja, ist jetzt nicht so gekommen, okay, könnte es sein, dass wir verlernt haben, um etwas zu eifern? Sagen Gott, wir wollen genau das, ja, wir wollen genau in, in diesen äh, Bereich hineinkommen. Unsere Stadt Hannover hat einen Sohn, ja, den Altkanzler Schröder. Ja, ähm, manch einer denkt vielleicht noch an ihn, hat seine Zeit äh, noch, noch erlebt, ich auf jeden Fall. Und Gerhard Schröder hat uns Hannoveranern eigentlich vorgemacht, was es bedeutet, ein Verlangen nach etwas zu haben und welche Kraft er in diesem Verlangen steckt. Ja, zu seiner Zeit bei den Jusos, er stand der einst, ja, so wird es ja äh, gesagt und ist auch dokumentiert, er stand der einst vor dem Kanzleramt in Berlin, ja, nach einer Sauftour war das, glaube ich. Er stand, er stand äh, an dem Kanzleramt und sagte was? Hier will ich rein. Hier will ich rein. Und ich glaube, ja, damit wir auch in diesen Bereich des Übernatürlichen hineinkommen, ja, ist grundlegend ja, unser Eifer und ist unser Verlangen, dass wir sagen, hier will ich wirklich rein. Ich will nicht nur darüber lesen, ich will nicht nur die Geschichten in der Bibel lesen oder im Gottesdienst über diese Geschichten hören, sondern ich will in diesen Bereich hinein. Und solange die schöne Gottesdienste hier im Gig auf Lonken oder online reichen und so ein bisschen Bibelkung fu ja, wo du ab und zu in die Bibel guckst, mit Leuten diskutierst, ja, was könnte das bedeuten? Ja, könnte es sein, ja, dass du nicht unbedingt viel mehr erleben wirst. Ja, weil Jesus auch heute noch fragt, was willst du? willst du? Willst du das wirklich? Weil unser Verlangen wirklich entscheidend ist. Als ich anfing, Jesus nachzufolgen, da gab es einen Mann aus Amerika, der mich viele, viele Jahre sehr beeindruckt hat und nachhaltig beeindruckt hat. Er war ursprünglich mal Musiker und Künstler und er fand und begegnete diesem Jesus und fing an, Jesus nachzufolgen. Er hat die Erfahrung gemacht, er in diesem Haus der Gnade, dass Jesus ihn mit Gnade überschüttete. Und dann ging er in eine Kirche, ähnlich wie der unseren, wie bei 3.16., und dann hat er seinem Pastor gesagt, Ja, was, was soll ich machen? Ja, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und er hat ihm gesagt, ja, du kommst einfach in den Gottesdienst und äh, du liest in der Bibel ähm, und du gehst in, in die Hauskirche und du gehst zum Chor und du machst das ganze Programm ähm, einfach mit. Ja? Das, äh, darum geht's. Und dieser Mann, er fing an und tat das. Und nach einigen Wochen und Monaten er rief er dann seinen Pastor an und sagte, ich muss mal mit dir reden. Und dann traf er sich mit ihm und dann fragte er seinen Pastor, sag mal, Pastor, äh, wann fangen wir eigentlich an, die richtigen Sachen zu machen? Er sagte, wie die richtigen Sachen? Das ist alles richtig. Gottesdienst ist gut, äh, Hauskirche ist gut, Chor ist gut, sagte der. Ähm, aber was meinst du denn mit den richtigen Sachen? Er sagte, ja, ich tue das, was du mir sagst. Ich lese in der Bibel. Ja, und ich lese von Jesus und den ersten Christen. Und davon, dass sie für die Kranken gebetet haben und die wurden gesund. Und sie haben die Toten äh, vor, zum Leben auferweckt. Ja, sie haben die Armen gespeist. ja, Die haben die richtigen Sachen gemacht. Und ich wollte mal fragen, äh, wann fangen wir denn an, die richtigen Sachen zu machen? Ja, wo passieren denn die? Ja, der Mann, um den es hier geht, ist John Wimber, äh, der Gründer der Vineyard gemeinden ja, Und John Wimber wurde der Pionier einer Bewegung in den 70 er und 80ern des letzten Jahrhunderts, ja, die dieses Übernatürliche ganz neu in den Fokus äh, gerückt haben. Ganz natürlich übernatürlich. Und die Geschichte über die vineyard bewegung äh, hat im Deutschen in ein Buch gemündet und dieses Buch heißt Natürlich übernatürlich. Jetzt wisst ihr, woher der Name stammt. Aber die Frage ist, und die möchte ich dir stellen, ja, willst du auch die richtigen Sachen machen? Willst du auch die richtigen Sachen machen? Und nochmal, ich sage nicht, dass ein bisschen bibel -Kung fu und Gottesdienste, dass wir damit aufhören, ganz im Gegenteil. Aber dass wir darüber hinaus auch das Verlangen haben, ja, in diesen Bereich hineinzukommen. Und vielleicht kann genau das dein nächster Schritt sein. Dass du sagst, ja, hier will ich rein. Ja, ich will in diesen Bereich hinein. Ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt, aber was wir lernen von dem Gelähmten, was Jesus uns sagen möchte, ist, dass unser Verlangen entscheidend ist. Und das könnte dein nächster Schritt sein. Es kann ein nächster Schritt sein, dass du sagst, ich möchte das. Ich möchte hier rein, egal was passiert. Und auch wenn ich das nicht jeden Tag erlebe, aber ich will nicht nur im Natürlichen verhaftet sein, sondern das Übernatürliche, das soll eine Selbstverständlichkeit für mich werden. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ganz neu bist, in uns, in unserer Mitte, in unserem Leben ähm, wirkst. Herr, dass wir natürlich übernatürlich werden, dass das eine Selbstverständlichkeit Gott für uns wird. Herr, ohne dass wir vermessen werden, ohne dass wir wundersüchtig werden oder uns ums, um die Sensation geht, möchte ich dich bitten, Herr, dass du dein Werk in unseren Herzen tust. Herr, und dass dieses Verlangen in uns zur Geburt kommt. Herr, dass wir dich so erleben, Herr, dass du weit über unseren Erfahrungshorizont und dessen, was vertraut ist für uns und scheint, in unser Leben eingreifst. Amen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.